0: We'll be namaste io sono ace e questo è un episodio speciale dell'enciclopedia dei videogiochi come vi dicevo nella volta scorsa questo è un estratto dal nostro compleanno avvenuto l'aprile del 2022 abbiamo fatto una maratona di oltre 10 ore e abbiamo deciso di ripubblicare quel contenuto che è una live di twitch che si può trovare direttamente sul nostro canale twitch e di videogiochi e anche su youtube la novità del 2023 basta cercarci ed di videogiochi potete trovare tutti quanti i link nella descrizione ma questa è la versione audio visto che la maggior parte di voi ci ascolta qui abbiamo deciso di repubblicarla in questo formato in modo che sia più fruibile e più interessante possibile interessante perché ci sono tantissimi ospiti ogni episodio abbiamo trattato qualcosa di diverso nello scorso episodio abbiamo parlato di storytelling con tanti begli ospiti adesso parliamo di musica nel videogioco quindi parlando di chiptune parlando ascoltando anche un po di materiale eh, ci siamo addentrati un po' con gli ospiti in questa eh, branca del mondo del videogioco abbastanza interessante perché vuol dire creatività, l'insegna sempre della creatività e del creare qualcosa oltre il videogioco quindi molto bello, spero vi sia piaciuto, a noi ci è piaciuto tantissimo, buon ascolto!
1: Oh, bene, bene. Siamo pronti per questa seconda parte. Allora, il nostro primo ospite è un punto di riferimento nell'analisi del mondo videoludico. Questo ragazzo non solo ha sempre guardato i videogiochi con occhio critico, ma sempre più spesso si è interessato dell'industria in generale, andando a cercare collegamenti e previsioni dei trend nel futuro. Con noi ha analizzato uno dei suoi giochi preferiti, The Last of Us. E quindi bentornato da Ciao!
2: Ciao ragazzi, bentrovati, che piacere essere qua, ciao, es, ciao Yuga, ciao a tutti quanti voi insomma che siete in chat, ciao a tutti. No, benvenuto.
0: benvenuto, benvenuto io continuo con le presentazioni perché siamo, siamo carichissimi, eh, vi ricordate quando io vi avevo detto che sono stato davanti un altro una volta, eh, un programma che effettivamente ho registrato, ho parlato con Bonolis, sono andato, ma non c'è prova perché effettivamente non è mai uscita quella puntata, ma uscirà chissà eh, quando, ma ma, ma oggi abbiamo invitato una persona speciale che è, ehm, vediamo, mi credete pazzo! ma in realtà non lo sono. L'ospite è un testimone oculare. <ride> no, no, oculare confermo,
1: confermo, esperienza. è vero,
0: è vero. Eh, esatto, il mio fratello <ride> dice che è vero. Eh, abbiamo un testimone oculare <ride> di questa esperienza, ma soprattutto una persona che eh, condivide la sua passione per il Giappone, è una redattrice. Eh, Redattrice per Stay Nerd Conduttrice del podcast Japan Wildlife E benvenuto ad Alessia Ciao cara, come stai?
3: Ciao a tutti, grazie di avermi invitata Oddio, sono contentissima (ride) Io sono un po' l'infiltrata, mi sa, oggi Quindi, non lo so Spero di capire tutto quello che direte (ride) di videogiochi Che, che, vabbè, qualche cosina la so eh, Però... Uh, cercherò di, di stare sul pezzo e sì, confermo, sono testimone <ride> dell'esperienza di, di Ace in tv e in realtà è un'esperienza che poi ho ripetuto anche io esatto. uh, poco dopo e, e purtroppo non è andata bene <ride> per pochissimo, però insomma è stata una cosa bella e mi ha portato anche, anche a conoscere Ace, quindi a essere qua. Grazie mille.
1: Bene, benvenuta e proseguiamo allora con gli ospiti. Il prossimo è un produttore musicale conosciuto anni e anni fa su YouTube grazie ai mitici Retro Players. L'ospite di oggi è l'autore della sigla dell'Enciclopedia dei Videogiochi, quella che ascoltate all'inizio di ogni episodio, oltre che è stato ospite eh, con noi per scrivere la pagina di Phoenix Wright. La sua musica è ispirata al videogioco, ha tutto uno stile molto particolare. Diamo il benvenuto a Razonix.
4: Grazie a tutti, grazie per la presentazione, Yuga sempre perfetta, ciao Ace, Dado e Alessia
0: Ciao e benvenuto Andiamo avanti con le presentazioni, questo è un milanese che è onnipresente su Twitch è il moderatore è Vanta il record di moderatore per numerosissimi canali nella comunità di Twitch Italia per quanto riguarda il retro game eh, le sue tracce chip Tune vengono ascoltate da muli- moltissime persone anche in tutto quanto il mondo e ne sentirete qualcuna nella seconda parte di questo segmento il che dà a questo musicista indipendente grande orgoglio, è un bell'orgoglio orgoglio italiano benvenuto a Zero R4, ciao caro come stai?
5: ciao Oh, buona, buonasera e grazie per, uh, per l'invito soprattutto devo dire mannaggia a te Pacione se sono moderatore in tutti questi canali <ride> è
6: Ovviamente
5: tutta ci, colpa tua è,
0: è il mondo è piccolo è tutta, tutta ci colpa tua
5: ti banno Pacione ti banno e niente gra, grazie mille e per grazie, essere qui e
0: grazie a te anche per aver invitato Diamond Chip ciao caro come sì. stai? aspetta che lo facciamo entrare se ce la faccio vado eh no. Ah, eccolo qua,
5: Aspetta. Eh. E- eccolo qua.
0: No, sì, no.
5: Grazie ecco. per l'invito, grazie
6: 04. Siete bellissimissimi. Sente?
5: Sì, sì, ti eh. sentiamo.
6: Eccoci e niente, eh sì, Milanese mi, mi sono presente 0 R4, <ride> insomma, grazie, e, niente. Vediamo un po' chi al eh, Ecco.
1: Io entrerò subito nel vivo di di questa seconda parte, di questa seconda ora, perché abbiamo parlato di videogiochi di storytelling, adesso invece eh, siamo appunto nell'ambito della musica e quello che accennavo anche all'inizio, i videogiochi adesso molto spesso vengono considerati forse di più per la grafica eh, di ultima generazione, diventano più appetibili. Però spesso magari dimenticando che eh, la musica, la colonna sonora, anche solo gli effetti eh, dell'ambiente che vengono inseriti, vengono creati per i videogiochi, passano in secondo piano. Eh, però sono di elevatissima fattura, perché anche lì c'è un comparto tecnico all'altezza nei giochi, soprattutto AAA. Voi cosa ne pensate?
0: Partiamo da Razonix. dai.
4: A cosa ne penso? La musica, comunque, da, da, diciamo, dall'inizio fino ad adesso ha avuto un'evoluzione drastica, nel senso, eh, se una volta eh, si usava i, la chiptune, come non è proprio il mio campo, però cerco un attimo di provare a parlarne. Si, si, si utilizzavano appunto i chip per fare la musica nei videogiochi e quindi non c'era un, effettivi strumenti che andavano dietro e così però tramite anche solamente qualche cioè con le notte utilizzando il chip del sistema si poteva dare comunque quel mood al gioco quindi come per quanto la grafica le meccaniche di gioco lo storytelling è una parte fondamentale del videogioco che molte volte viene sottovalutata purtroppo almeno a parer mio quindi
0: sì, il, il, questo discorso sottovalutata in, in che modo? Eh, giro la palla a 0.4 uh,
5: Più che sottovalutata dipende un attimo dalle produzioni AAA credo che sì semplicemente la musica è accessoria alla grafica e a, a tutto il corollario che c'è attorno mm, posso vedere un uso più creativo all'interno delle produzioni indie, se vogliamo parlare più di di alcuni, se vogliamo parlare di un prodotto indie che ha avuto maggiore successo parliamo di Undertale che ha una colonna sonora di Toby Fox che è una colonna sonora veramente ben fatta che comunque ha dei rimandi alla nostalgia al al retro gaming che c'era tempo fa se altrimenti possiamo anche vedere in altri sempre in altre produzioni indie c'è, c'è un uso maggiore della, della musica come medium per veicolare per veicolare il, il gioco qua si sì, vediamo il Undertale poi vediamo anche c'è un altro gioco uscito un paio d'anni fa che si chiama Dicey Dungeon ed è un gioco dove c'è una colonna sonora molto interessante che è fatta da Cipzel che è un artista, un artista nord-irlandese che lei fa chip Tune. Se poi vogliamo anche approfondire un attimo c'è anche Crypt of the Necrodancer eh sì. dove ti fa della musica un punto, è il punto focale del, del gioco in cui tu devi proseguire per i livelli andando a ritmo.
0: Ecco, approfitto di questa cosa di di, di gameplay musicale, per per chiedere a Dado eh, cosa ne pensi del rhythm game in generale e nello specifico quanto il sound design sia importante in questo aspetto.
2: Sì, guarda, recentemente... Mi sentite, sì? Sì, sì. 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 Da questo microfono. Eh, Recentemente ho in realtà durante le vacanze di Natale ho comprato su, su per Oculus uh, Pistol Whip, che è un gioco in VR in cui praticamente si deve si i, i John Wick della situazione, quindi arrivano dei nemici, e tu sei uno sparatutto su binari e devi sparare i nemici a tempo di musica è una cosa favolosa perché esiste anche anche uno spara tutto normale che bisogna sparare a tempo di musica, però non ho che il nome mi sfugge, però è tipo Crypto of the NecroDance, però in prima persona però non, non mi ricordo il nome, magari qualcuno lo, lo sa, è... mentre Pistol Whip in VR, ha avuto anche un discreto successo, e per chiunque abbia un VR lo consiglio caldamente perché l'Oculus anche e soprattutto è standalone, quindi non, non serve un PC e... ma in allora, per quanto riguarda in generale il discorso del sound design, io volevo fare una piccola postilla. Quando si parla di audio all'interno dei videogiochi, eh, non è importante solamente la colonna sonora, ma è importante anche eh, appunto l'effettistica e eh, proprio tutto il sound design che è intorno al videogioco stesso. Mi viene in mente, per esempio, un titolo eh, che in realtà è comunque indipendente, però comunque è un indie di... Insomma, un certo budget, che è Hellblade Suona Sacrifice, che è stato sviluppato da Ninja Theory, che poi successivamente è stato acquisito da Microsoft e ora sta sviluppando un Hellblade 2, che verosimilmente sarà AAA, però il primo Hellblade è stata una produzione indipendente. Il primo Hellblade, loro avevano in realtà un budget ridotto, sebbene comunque abbastanza ingente rispetto ovviamente alle altre produzioni indipendenti e da un punto di vista di grafica per esempio sono potuti permettere di modellare solo la protagonista cioè solamente la protagonista aveva, infatti solamente quel personaggio cioè gli altri erano inseriti a livello, erano tipo dei filmati che venivano inseriti nel gioco con una tecnica abbastanza particolare diciamo ma a livello audio è stato svolto un lavoro clamoroso perché praticamente noi sentiamo le voci all'interno della testa di senua eh, che non solo ci permette di immergerci nella testa di una persona affetta da psicosi ma soprattutto sono interessantissime a livello di gameplay perché ci avvertono da dove stanno venendo i colpi, cioè non c'è un HUD di gioco all'interno di Hellblade ma noi sappiamo anziché l'indicatore capito rosso che ti dice da dove viene il colpo tu senti la voce alle spalle e schivi perché sai che viene alle spalle. Insomma, questi sono degli esempi... Tra l'altro... Mi interrompo perché sennò parlo a nastro, però, insomma...
0: <ride> Tra l'altro, eh, una cosa interessante del gioco che, che hai appena citato è il fatto che poi la musica eh, in alcuni aspetti vuole anche raccontare quella che è la cultura. Eh, la cultura norrena, un po' la cultura dei pitti, o uh, comunque quell'aspetto eh, particolare e chiederei anche ad Alessia, eh, visto che ultimamente parla-, parla molto di-, di cultura e ha visto come in realtà poi la musica orientale, la musica giapponese è all'interno dei videogiochi, eh, ci sai dire qualcosa al riguardo?
3: Beh, allora intanto mi riesco a ricollegare benissimo al Rhythm Game perché ne ho parlato di recente sia sul mio podcast sia sul mio profilo Instagram ehm, perché mi riferisco ai Vocaloid. Sostanzialmente i Vocaloid sono questo fenomeno eh, iniziato nei primi anni 2000 perché sono nati nel 2007 eh, ma è eh, rimasto costante, anzi in realtà da quando sono nati comunque sono cresciuti a livello esponenziale. e Per chi non fosse a conoscenza i Vocaloid sono in realtà un software di produzione musicale che prende delle banche di di voci per appunto poi comporre musica e queste voci sono state campionate dalle voci di doppiatori e cantanti della scena giapponese e eh, talmente è stato grande il successo che non solo gli sono stati dati diciamo, degli avatar a queste voci quindi comunque un'identificazione ovviamente in stile, in stile anime ma anche eh, appunto sono nati dei real game e io tra l'altro di recente ho scoperto che eh, eh, quello che io giocavo su PSP eh, quindi Azunemiku Project Viva, eh, è stato portato anche su Nintendo Switch quindi ero tipo oh no devo, devo rigiocarlo assolutamente e, e quindi ecco già lì eh, con i Vocaloid possiamo ad esempio eh, in effetti esplorare una parte della cultura giapponese ovvero quella sostanzialmente degli idol eh, che magari adesso la maggior parte delle persone sono eh, familiari per la, in realtà del K-pop e, ehm, però gli idol ecco sono... Um, sono nati anche in Giappone e praticamente ci sono gruppi interi e poi magari ve ne, ve ne cito uno in particolare, sempre ricollegato ai videogiochi, um, dove proprio si tipo ai concerti le persone fanno determinate um, coreografie anche no, per incoraggiare l'idol che sta ballando, eccetera. Miku e tutti gli altri Vocaloid ehm, che, che proprio hanno addirittura fatto dei concerti con gli ologrammi dei, dei, sì, dei loro personaggi come se fossero proprio dei, dei cantanti veri e, ehm, e quindi ecco possiamo anche solo così da, da un videogioco capire eh, come si svolgono alcune cose legate alla musica anche in Giappone che è proprio completamente diverso da quello che, che Accade qui che accade comunque in Occidente in generale, no? E, e quindi, sì, i vocaloid <ride> sono stati una mia riscoperta recente e mi sono riuscita a ricollegare benissimo. E eh, quindi, mh, in realtà, proprio in generale, l'ori- cioè le, le canzoni eh, giapponesi fatte da cantanti giapponesi eh, sono molto presenti, soprattutto proprio nel, nei, nei nei videogiochi eh, di origine giapponese quindi praticamente tutti quelli Square Enix mi viene da dire eh, non lo so vi lancio lì se volete dire qualcosa riguardo ad esempio per Final Fantasy cioè Final Fantasy secondo me è uno di quelli che ha una delle colonne sonore più belle e più amate credo nel mondo videoludico no?
5: oh sì <ride> veramente sì <ride> assolutamente eh.
3: E quindi con Final Fantasy ad esempio anche, ecco, ecco adesso <ride> vedete un esempio di, di progettiva. però anche in Final Fantasy abbiamo un esempio, tra l'altro proprio ricollegandomi sempre ai Vocaloid, eh, di uno dei cantanti più grossi eh, del Giappone che si chiama Gakt, che Gatt. è stato, esatto, ecco, qualcuno che lo conosce, uh, perché Gact, che è un cantante e anche attore, uh, ha prestato voce a un vocaloid, quindi è stata campionata. E il vocaloid in realtà è proprio fatto su di lui, a Gacpo. E, e dopo, dopo questo, comunque, Gact, anzi prima, ha uh, collaborato anche appunto per Final Fantasy. Crisis Core se non sbaglio quindi il seguito di Final Fantasy VII Mm. con la sua Redemption quindi quella per me è stata una delle prime canzoni J-Rock che io ho ascoltato quando ero adolescente (ride) e e infatti è stato proprio grazie in realtà alla conoscenza del titolo di Final Fantasy quindi, quindi ecco
0: sì, eh, tra l'altro hai citato i Vocaloid, questo modo di, anche di il Giappone che uh, ha di invogliare, un po' noi ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato di eh, Ozu Tatakae Oendan, che non lo pronuncio benissimo però è un gioco che abbiamo affrontato dove il rhythm game diventa, eh, diventa parte integrante ma anche proprio il tifare, il fatto che hai questi mm.
3: eh,
0: Oendan che sono poi i cheerleader in versione giapponese che è una cosa molto particolare. Sì.
3: Eh... sì 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 durante i concerti idol come dicevo proprio cioè si va a tifare per la, la propria idol di solito sono gruppi femminili la propria idol preferita e, e quindi sì ci sono proprio ad esempio i, i light stick che adesso si usano anche nei concerti K-pop, che magari hanno lo stesso colore della tua idol perché ci sono tutte queste cose cioè i i gruppi, e, e si vede anche quindi nei vocaloid, sono molto um, strutturati anche appunto a livello visivo. Infatti mh, Atsune Miku è diventata famosa perché non, non, è considerata anche la prima, ma non è la prima vocaloid, però è diventata così famosa perché ha determinate caratteristiche ultra riconoscibili e quindi appunto le persone poi ci si affezionano facilmente e, e appunto ai concerti si lanciano in questi, questi tipi che, che proprio sono molto coordinati anche, perché bisogna quasi fare bella figura per, per le idol anche, no, farle proprio sentire amate eccetera. E quindi vabbè, eh, parlando poi di un ologramma può sembrare anche un po', <ride> un po bizzarro, ehm, però, però è così. E quindi viene, sì.
5: Mi viene da dire che Atsune Miku è così conosciuta anche qui in Italia che qualcuno gli ha fatto fare le canzoni di Pino Daniele.
3: Ah, ok questa, questa mi era sfuggita sì, sì. Però, però no è vero perché alla fine appunto essendo solo una, una voce campionata la puoi proprio eh, strutturare creando canzoni completamente nuove oppure anche cercando di produrne altre e mh, su youtube è pieno ragazzi cioè, se, volete, se volete sbizzarrirvi trovate di tutto
1: ecco ritornando un attimo alla creazione come ho detto l'esempio di Final Fantasy, eh, delle degli score, dei temi iconici eh, che inizialmente magari non... cioè ovviamente hanno quell'obiettivo di essere scritti per eh, dimostrare una, una certa parte di un gioco che poi diventano effettivamente molto famosi e qui volevo girare la, la palla a Razonix. Il processo creativo della creazione di un tema dentro un videogioco è... Eh, è un po' il processo creativo? Nel senso, al di là delle direzioni del, di chi programma, di chi è deciso,
4: di sceneggiatori. Allora, inizialmente, eh, come, come in un team, si fa una, una riunione, diciamo, e si decide una mood board artistica del gioco. Quindi cosa succede? Ci si riunisce fra i game director, i, eh, le, come si dice, il direttore artistico, io, e da lì, non so, questo, questo documento, dove vengono elencati, vengono eh, anche disegnati graficamente vari stili che potrebbero fare, come si dice, sinergia fra di loro e da là si cerca di, che ne so, se eh, vogliamo fare un polizzesco prendiamo, che ne so, scene di film polizeschi, videogiochi simili, qualche immagine e in questa maniera qua eh, noi, tipo io musicista, il disegnatore, eh, come si dice... eh, raggruppano l'idea, prendono le parti e cerco di fare una cosa originale tipo non so in un western le caratteristiche per un disegnatore saranno i colori caldi per esempio eh, colori caldi per me se devo fare un gioco western sarà eh, tipo che ne so eh, un flauto indiano per esempio oppure la chitarra acustica capito, quindi si cerca di fare una sinergia fra tutti quanti e quindi si parte inizialmente da un documento chiamato mood board, almeno noi lo chiamiamo così, poi non so se effettivamente viene dato questo nome qua.
3: Beh, ma le mood board, mi mi, mi introduco un attimo a gamba tesa, sono eh, uno diciamo di ispirazione utilizzato in tanti campi quindi credo che abbia senso no no che no sì. sì 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 no dicevo proprio
4: il nome mood board ok no posto Siccome, lo, cioè, non sono mai andato troppo a lavorare con troppe persone c'è sempre stata una piccola cerchia di persone con cui ho lavorato quindi pensavo che l'avessero inventata loro però se mi confermi che si dice così allora posso così
3: no perfetto. sì l'ho sentito usare in diversi campi quindi confermo ah, perfetto perfetto <ride>
1: Tra l'altro, poi invece anche il quando far partire la la score, soprattutto adesso con eh, più sceneggiatura, con eh, più team scenografico, il far partire in determinati attimi e momenti. Anche quel processo lì eh, eh, mi viene eh, viene da da pensare come se fosse una sinfonia anche il videogioco stesso all'interno, come parte integrante della canzone. Eh, anche lì è un processo particolare o viene eh, naturale?
4: No, allora, eh, sì. allora la risposta sta in mezzo nel senso, sì, può, può venirti naturale Lui, sì. però eh, quando, che ne so, io parlo sempre per quanto riguarda la mia materia quando vado a comporre prendo ad esempio uno dei giochi a cui ho partecipato di recente che è eh, Mark Lara, quello sui Detective lì c'è un'evoluzione ad esempio di una canzone dove si parte un interrogatorio, tranquillissimo, che comunque ha un tema principale, no? eh, Si parte tranquillo, si parla così, appena l'interrogato viene messo sotto pressione, quella musica subisce una variazione, no? Eh, tu, quando vai, almeno per quanto mi riguarda, quando vai a creare un tema principale che poi sai che si dovrà agganciare ai ritmi del gioco, eh, tu già parti col presupposto che sai che quella canzone dovrà a un certo punto partire ritmata perché se no succederebbe che eh, si troppa differenza, t- uno stacco troppo netto fra la, la tranquillità, per esempio, al momento tensione, diciamo. Quindi eh, devi sia studiare la prima, però anche al momento. Cioè, non, adesso per me è un po' complicato spiegarla a parole, però è già molto comprensibile sì.
0: anzi, anzi. E ah, sì. ah, beh, aggiungo, aggiungo beh. una cosa un po', un po' particolare che è un pensiero che ho fatto proprio adesso che avete eh, parlato di questa cosa e la domanda la rivolgo a Dado eh, secondo te quando uno gioca un videogioco eh, quant'è la differenza tra giocare con le cuffie o giocare con l'audio ambientale eh, prima abbiamo fatto un po' di citazioni per quanto riguarda giochi che devono essere giocati con le cuffie per avere appunto l'audio stereoscopico. Ma eh, secondo te qual è la differenza fondamentale tra questi due modi di vivere il videogioco?
2: In realtà eh, dipende dal videogioco, ti faccio un esempio banale. Eh, ricordo in The Evil Within c'era eh, praticamente un mostro o un boss eh, che potevi sentire solamente dagli speaker del DualSense. Un gioco del genere per esempio era pensato che in quel frangente doveva essere giocato con le casse perché se tu lo giochi con le cuffie ti perdevi questa finezza di questa questa boss fight pensata in maniera in realtà molto ispirata perché tu sostanzialmente non sapevi dove fosse e quindi quando lo sentivi respirare dagli speaker... Eh, quindi in realtà dipende veramente dal gioco. Nel caso specifico di Hell, The Son of Sacrifice, per esempio, andava giocato con le cuffie. Per il discorso di prima, nel senso che ci sono altri giochi in realtà in cui basta in realtà sentirlo bene. È chiaramente sempre consigliabile avere un buon impianto audio, però diciamo che ci sono determinati videogiochi in cui serve di meno. Ti faccio un esempio banalissimo, eh, dei videogiochi... Eh, che sono estremamente commerciali nonostante abbiano una bellissima colonna sonora, come può essere un Horizon o un Assassin's Creed, viene in mente. No? la colonna sonora di Assassin's Creed è bellissima, però in realtà o la senti con le cuffie, o la senti con l'audio del televisore, cioè l'esperienza di gioco non cambia. Altri videogiochi, invece, proprio cambia perché sentire con le cuffie determinati, cioè sapere, ehm, più banale, Thief, un videogioco del 98. Eh, tu sentivi, non avevi radar, non avevi indicatori, l'unica maniera uno dei primi giochi stealth, eh, insieme, no, ai grandi classici Metal Gear Solid e così via, Thief, insomma, è uno dei primi e tu praticamente sentivi i passi delle guardie e ehm, in base al rumore, a, eh, no, quello che stai mostrando è quello del 2013 però, quello fa schifo. Quello del 98, <ride> quello del 98, <ride> e, esso arriva, esso quello esso del 98 Ok, e dicevo a seconda di quello che calpestavano sentivi un audio diverso mm. che può sembrare una cazzata ma nel 98 era tanto quindi tu in base, e tu e quindi se, se calpestava vedi, vedi eh, come il terreno, vedi come le texture del terreno sono molto curate cioè il pavimento di, di, che ne so, di cemento fa un determinato rumore vedi, hai capito che voglio dire, A in base alla luminosità quello ti vedeva o non ti vedeva era una cosa veramente avveniristica che detto oggi può sembrare una cazzata ma anche oggi insomma è molto avanti se ci pensate oggi parecchi giochi stealth se sei nell'erba i nemici non ti vedono (ride) poi ti alzi e ti vedono dal nulla invece quello lì in base alla visibilità in base al rumore faceva un lavoro sul sound design molto molto valido in questo caso addirittura le fonti di luce si potevano spegnere con delle frecce d'acqua vabbè non è l'argomento del video però per dire eh, come argomento parlando di sound design per esempio questo qui andava giocato con le cuffie insomma rispondendo ti dipende dal gioco ci sono dei videogiochi che hanno o una dei, dei suoni un'effettistica un, dei suoni che sono molto importanti da sentire bene altri videogiochi invece che hanno magari una bellissima colonna sonora ma in realtà o li giochi eh, con le casse della tv o le giochi con le cuffie in realtà non cambia niente appunto come ripeto un Assassin's Creed 2 che ha una bellissima colonna sonora però non ha un'estettistica che serve a livello di gameplay avere le cuffie insomma
1: a me a me viene in mente eh, un altro gioco No More Heroes per Wii dove eh, c'erano delle, delle sessioni in cui dovevi rispondere al telefono e la voce usciva dal Wiimote quindi tu rispondevi col Wiimote quindi un utilizzo <ride> particolare del sound design di gioco dei dialoghi e eh, quindi, però una cosa, eh, questi giochi qua, che appunto Rumor Heroes non è considerato proprio AAA, eh, l'utilizzo dei suoni del sound design in maniera eh, magari più creativa rispetto a determinati giochi più blasonati che eh, devono avere magari la colonna sonora sinfonica, ma che magari non osano eh, di più. Forse il fatto proprio di essere un po' più piccoli e avere un po' più di creatività, a disposizione di libertà, a disposizione per poter creare sempre modi nuovi. E volevo sapere cosa ne pensavi 0.4 di, di questa cosa qui.
5: Scusate, allora, io sono molto, io apprezzo soprattutto l'utilizzo dei giochi, del, cioè del suono all'interno dei giochi, della musica all'interno dei giochi, quando viene utilizzata in maniera creativa, sì e vedo, lo vedo anch'io questa cosa che nelle produzioni AAA viene utilizzato mh, questo uso della musica viene utilizzato in maniera più come dire non comoda, più sicura più mh, preventiva, più cauto più cauto viene usato in maniera più cauto in cui il, possiamo vedere in halo in cui c'è una colonna sonora ma che comunque non come era già stato detto, non inficia, non, non diciamo non, non, fa, non fa sminuire l'esperienza di gioco. Mentre poi ci sono altre situazioni in cui il suono diventa importante. Come uno, uno di questi viene sempre da ripetere. Mm, Crypt of the Necrodancer oppure andiamo direttamente a vedere i a vedere proprio i rhythm game in, che sono, in cui è la musica che, che la fa da padrone e quindi poi è la grafica è semplicemente un accessorio e qua possiamo andare a vedere tipo i vecchi bemanni quindi possiamo andare a vedere il Death Dance Revolution, possiamo, andare a, anche, possiamo anche andare a vedere anche il Guitar Hero, il Guitar Hero la, era la musica a farla da padrone, poi dopo c'era tutto il resto cui, e se vogliamo andare ancora indietro c'erano anche, i, c'erano anche l'esperimento che aveva fatto non so mi ricordo se era la Konami o la, K- la Konami credo che era sempre quello del Dance Dance Revolution avevano fatto anche il, il Drammania e sì. il Guitar Freaks quindi sì, erano Trammania
0: io ho giocato tantissimo ho imparato la batteria su oh,
5: Anche io ho imparato la batteria su io Trammania, invece
3: vorrei era. dire che Guitar Hero mi ha fatto conoscere cioè, alcuni, alcune canzoni, alcune band rock sì, cioè, sì, senza sì, aver sì. giocato a Guitar Hero forse non avrei sentito alcune grandi band sì, eh, guardate, ecco, vi, parlando vi un'altra su cosa quella... ancora
0: eh, a proposito di Chitarrero, Yuga che effettivamente è un cantante ha un gruppo, ha iniziato su
1: Chitarrero <ride> a cantare esatto. <ride> cioè, esatto. <è> <ride> esatto, io sono la prova vivente che fu... in un certo senso hanno funzionato esatto.
5: <ride> ma poi parlando anche di scoprire i gruppi all'interno della musica dei videogiochi parliamo di Pro Skater sì, che aveva eh. una colonna sonora di tutto rispetto cioè tipo nel primo aveva, uh, c'erano i Primus c'erano i Dead Kennedys c'era tutta una serie di, di artisti che non ci saremmo mai sognati che finissero dentro un v- videogioco vedo un
0: Diamond che è molto d'accordo <ride> sì,
6: sì. Cosa. Eh, sì. sì diciamo che è una scusate se mi sono assentato ehm... È stata diciamo, la prima colonna sonora, anche mi ricordo quella di Wipeout, ma in, gene- in generale quella di quando cominciavo a essere un po' lo scherzo tanti chili fa e tanti anni li li fa. <ride> però quella che ti fa cominciare a deviare, capisci che c'è altra musica, e dici che è questa roba perché vedo, cominci... è importante evidente, come cosa all'interno dei game a prescindere anche dal lato tecnico. Per esempio, il forum un hardcore gamer a eh, prescindere da, da, dal poco tempo che ho avuto del quello che ho fatto, ma in generale la musica eh, per me è importantissima nel gioco, come quanto eh, era stato accennato prima anche il, il discorso del de, de, de sound design e dei vari giochi, che comunque sono insieme tantissimi adesso. Una cosa che mi sento dire... È, per montare il discorso, ma purtroppo, per quanto eh, assolutamente eh, diciamo, l'industria dei game stia avanzando, sia dal lato indie che dal lato mainstream, c'è ancora gente che considera i giochi come una caratteristica, diciamo pure una cosetta da, da niente, e ci sono le stesse persone, a prescindere dai gusti vostri e miei che lavorano su produzioni lumodiane o meno, che hanno mestiere mestiere per fare un progetto per realizzare insomma, tutti gli effetti, i rumori, i musicisti e i compositori che stanno dietro a questi progetti per questo, per questo, per questo, per questo. insomma questo, questo volevo dire. È interessante no, vedere è perché anche... Il...
0: No, ah. vai pure Marco, vai vai
1: sì. no, lo, solo fare un attimo ragionamento, il ragionamento abbiamo parlato anche della scelta di grandi colonne sonore di canzoni già fatte eh, di, mm. di altri gruppi che vanno a fare una colonna sonora eh, di un gioco in questo caso eh, ovviamente è per la questione commerciale ma da compositore e, e lo giro a, a ragioni anche a 0 4 siete d'accordo nel dare canzoni già pronte piuttosto che lasciare spazio alla creazione di materiale nuovo o è troppa operazione commerciale o comunque può essere un valore aggiunto lo stesso
5: mm, inizio io?
4: sì sì vai vai Allora, so... ma
5: secondo me il mio parere personale secondo me è un valore aggiunto anche se, c'è, anche se non è un brano originale perché comunque viene ad apportare, se è una scelta oculata, è un, diciamo, diciamo, se si adatta bene al gioco, anche un, brano non, anche un brano non inedito, anche un brano non fatto apposta per il videogioco, secondo me è un valore aggiunto. Vedi, tipo la musica di Wipeout, la musica di Wipeout Out si adatta, adatta stra bene. Alla tipologia del, del gioco e alla fine, e alla fine tu ti godi il gioco, ti godi la musica ed è, ed è una, una bella esperienza. Se poi una persona una musica adatta, diciamo una musica all'interno del gioco fatta apposta per il videogioco, è bellissimo nel senso se viene fatta e tutto, ma secondo me non. Um, non preclude, non preclude diciamo l'esperienza quello dipende, quello dipende dall'uso che se ne fa all'interno del gioco tipo ecco un'altra cosa che mi viene in mente c'era un gioco di FIFA in cui c'erano i blur sì. FIFA era il dei blur, no, FIFA blur lì all'interno stava da Dio Stava da Dio Song Chiu Blur, eppure, eppure era un brano, eppure era un'operazione commerciale, eh perché sì. era tutta una questione, era un brano eh sì, sconosciuto. lo pubblicizzavano
1: proprio per quella canzone lì. Noi abbiamo, parlato, esatto.
0: noi abbiamo parlato di FIFA 99 nell'episodio nostro 99, che era la colonna sonora di Fight Boy Slim. Eh, cioè, praticamente metà album di Fight Boy Slim e ascoltare quel, eh, quei brani a distanza di anni... Eh, sentendo quello ho la sinestesia di subito mi ricordo di FIFA 99, è una di quelle cose che proprio sono legate eh, così come Tony Hawk Pro Skater 4 io ce l'ho, o moltissimi si ricorderanno le musiche di Need for Speed Underground tu senti quella musica immediatamente ti viene in mente il gioco Riders on the Storm esatto, vedi vedi
3: Beh, ma questo credo succeda anche, appunto, per quanto riguarda i giochi, appunto, giapponesi, perché io torno sempre là, scusate, sì, ma... Sì, ma... <ride> <bene>. <ride> e, mh, perché, ad esempio, mi viene in mente uno dei più, per me, più classici, ovvero il di De Karu con le sue canzoni per Kingdom Hearts. Tutti e tre i titoli di Kingdom Hearts hanno una canzone di Utadei Karu che... Uh, non è stata composta per i giochi, ma uh, sono state selezionate successivamente e uh, in realtà Utahikaru è una can- cantante uh, nipoamericana, ma uh, appunto principalmente canta in giapponese e per la distribuzione occidentale dei giochi di Kingdom Hearts ha creato le versioni inglesi di... Uh, quelle che conosciamo quindi Simple and Clean che in realtà si intitola Ikari, uh, poi Sanctuary eh, che in realtà uh, aveva il titolo di Passion e poi l'ultima di Kingdom Hearts 3 che è quella forse che mi piace di Face My Fears forse perché l'ha fatta insieme a Skrillex quindi ha un sound anche lì molto diverso e, e però è proprio uno dei casi in cui in Giappone spesso prendono canzoni già preesistenti per la promozione di un gioco, mentre altrimenti mi vengono in mente, um, uh, se non sbaglio, dunque sì, Lin, di, um, che, ha, che ha fatto praticamente quasi tutta la colonna sonora di Persona 5, che mm. è il gioco più, più recente mh, giapponese che ho giocato e l'ho lavorato, da, da profana comunque di videogiochi, diciamo, è uno, penso, dei miei preferiti. E e lei praticamente però ha composto appositamente per per il gioco e e anche per i suoi spin-off le canzoni, quindi in, in Giappone tendono di più a prendere cose preesistenti, però ci sono casi anche come questo, quindi
0: tanta tanta roba insomma direi che ne abbiamo sì. parlato un po' ci prendiamo un attimo di pausa eh, nella seconda parte vedremo ascolteremo un po' di canzoni le commentiamo vediamo di andare ancora un po' più nel dettaglio ci sarà sì. 0 ore 4 bene bene un po' di, ho un di po musica e voi in live mi raccomando aspettate ancora un paio di minuti e Perfetto. ritorniamo subito ciao a, a tutti dopo. ciao bentornati a parlare di musica questa seconda parte ascolteremo anche un po' di musica e vediamo di Commentarla un pochino musica a cura di 0R4,
5: yes. Allora, un post: Allora, innanzitutto, mi fai spero che non si rompa la cam. Ti prego, non, non ti sconnettere la cam, ok. Perfetto. Allora, prima di tutto, girare. Ecco qua. Questo è il Game Boy.
4: Mamma mia, che spettacolo!
5: Se Rai. vedete, qui è. È un Game Boy Color moddato, quindi per suonare live. All'interno c'è una cartuccia ormai non più in produzione, che è una MS, e dentro c'è un programma che si chiama LSDJ. LSDJ tipo è un tracker, nella vecchia eccezione del termine, ed serve per farci musica semplicemente è, è un programma votato su, sul solo fare musica col Game Boy questa è, questa, queste sono le mie forbicine questo è il mio filo che sposto subito <ride> e Sto poi magari si vede:
4: mi ha sempre affascinato da morire per quanto sia lontano quindi non vedo l'ora che inizia sono stra- Sì,
5: sì, e poi la cosa bella è e SDJ si può provare anche su emulatore si scarica liberamente la ROM su idlesounddj.com la, sc- la scrivo direttamente in chat su Twitch idlesounddj.com la trovate lì scaricate la ROM e vi prendete l'emulatore e già potete partire Cioè, potete partire, vi dovete leggere il manuale perché non è diciamo, non comodo come non è comodo visto che dovete eh, musicare su di E niente, ora vi faccio ascoltare una cover che sicuramente chi ha giocato al NES la ricorda. Proviene da... Vabbè, ve lo dico, ve lo dico adesso. Mm. Oh. Già indovinato di cosa si tratta
0: Eh sì, in, chat, di... in chat l'hanno detto <ride> il mitico DuckTales, con una musica che è diventata esatto. un meme, praticamente.
5: Oh, sì, <ride> sì, 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 era un meme, e la cosa buffa è che mi sono. Ho scoperto che sul, sul NES. utilizza Il NES utilizza grosso modo lo stesso chip sonoro che c'è dentro il game boy. Cioè, i canali sonori. I canali sonori utilizzati all'interno del Game Boy sono più o meno gli stessi del, del NES del, del primo Nintendo. E la cosa bella è che, sebbene la, la versione per Game Boy di The Moon sia un po' monca, se gli dedichi tutti i canali sonori sul, direttamente sul Game Boy diventa quella del, diventa quella del NES. E basta, ah, qua dentro qua mi hanno chiesto figata, ma non ho capito come fai a comporre questa traccia. L'hai composta e poi l'hai salvata per riprodurla? No, l'ho composta direttamente sul Game Boy. Perché dentro il Game Boy, aspetta, che hai, hai un sequencer, così.
0: giusto? Praticamente,
5: si sì, è un sequencer ho detto anche un tracker. Mm. Se si vede, eh, si, sì, questa è la cartuccia, un po' ne andrà. Comunque se vedete ci sono, ci sono quattro quattro canali e sono, tu, e sono in verticale. Qua Io ci sono, sono più vicino zero. Sì, non so se riesce a, a farmi il a sì, mettermi la sì. fuoco. Sì, sì,
0: si vede, si vede. Si vede abbastanza, sì, sì.
5: Ok, si vede abbastanza. Allora, se vedete qua ci sono quattro quattro canali. Di cui i primi due sono semplicemente delle onde quadre regolabili come si vuole. La terza è, una, è un'onda regolabile a piacere dal, dall'utente. E la quarta è il noise, che è semplicemente rumore bianco. E quindi stiamo modificando la vibrazione delle varie onde sonore. Sì, grosso modo. sì, Perché ci sono dentro poi mi muovo dentro perché questa è la è la finestra principale dove ci sono le varie sequenze se entriamo dentro questa una che aspetta, che alzo un po' il volume qui ok, non c'era niente, non mi... ha finito, ah no, sono scemo io perché non mi sentivo, ma è perché non ho le cuffie esterne okay.
0: senti, abbiamo sentito la musica
5: Fatto no? hai. sì sì eh, sono io che non mi sentivo colpa mia e tipo se si entra dentro qua si vede ci sono le note e quindi fa bellissimo bellissimo
0: magari qualcuno oh, se lo sì. ricorda se aveva il 3310 che c'era il compositore che ti segnavi le ah, note sì, sì,
5: allora
6: sì, <ride> E qua dentro,
5: se si entra dentro qui, qua diciamo 0C è lo strumento associato alla nota, e se si entra dentro qua puoi regolare, puoi regolare qua l'envelope, la, diciamo l'onda qua l'ampiezza dell'onda quadra, e, e vabbè l'output sono le varie sono le, i vari parametri all'interno del all'interno dello strumento. Questa questa che sto utilizzando poi è una versione vecchia di LSDJ, quindi adesso ne hanno sviluppato, hanno aggiunto nuove funzionalità e questo programma viene aggiornato tuttora. Nel senso è, una, è un software che viene supportato. Fi- Fino ad ora e fino a poco tempo fa era donationware cioè tu donavi donavi una cifra che volevi e poi ti potevi scaricare la rom adesso invece il creatore l'ha fatto completamente gratuito quindi potete scaricarlo liberamente dal sito che ho che ho incollato in chat su twitch e lì. È Tipo vi potete divertire perché è un programma molto completo per sfruttare
3: Ma le posso chiederti quanto certo. ci metti a comporla una canzone, un potete, ritornello anche solo?
5: Dipende, dipende, perché se è una produzione, eh, diciamo se è una produzione originale, se devo fare un qualcosa di mio... Sì le cose possono variare perché ultimamente ci ho impiegato mesi per,
3: per beh comporre. naturale l'ispirazione anche dipende <ride> <credo>.
5: altrimenti <ride> altrimenti per The Moon mm. qua ho scaricato ho scaricato il file MIDI ho, l'ho aperto in, una, in un programma per vedere le note MIDI, mm-hmm. e poi le ho trascritte a mano dentro il programma. Ah okay. Non, ah, ok. Perché non c'è un programma. Al momento non c'è un programma che ti permetta di trasporre il MIDI.
1: Eh, non puoi importare il... e
5: modificare dopo l- l- la eh, traccia. No. Eh, no, eh no, eh no, E il fatto è che anche se esistesse, la qualità non sarebbe la stessa,
6: mm-hmm. Sì, Comunque, intervengo è una cosa soggettiva. Quella della composizione. Da, dal tempo che uno ha, Vedi, dipende da, da come si è preso sul momento sì,
3: Non certo. è questa. Aspetta, mm. che
1: sì, mi viene in mente una scena Anche tipo sulla metropolitana. Tutti col posto Posso giocare ai giochi, tutti a comporre, <ride> eh, sì.
5: eh, ma il fatto è che io compongo in metro, cioè, fino a che trasferito qui a berlino io componevo principalmente in metropolitana milano ed ero quando andavo al lavoro quando tornavo da lavoro ero col game boy e componevo con quello
3: che immagine è una bellissima una volta... immagine vedere uno col game boy in metro col game boy eh, sì. Sì. Eh,
6: io ci provo ogni tanto come padre nel monzero e con lui è tra, è tra le persone che mi hanno avviato da Cipton all'uso di LSBJ per carinho mio, tutti modo. Però diciamo che io ho la cosa che le persone mi guardano. Invece lui compone sulla me, io compono il letto. Quando ero bambino che giocavo con il Boy a letto, io so.
5: ok. Questa invece è una cover di un brano non uh, diciamo non chipton. Non è un brano di un videogioco, e qui sono dovuto andare a orecchio e magari forse qualcuno la conosce
4: ah già capito Poi,
0: Avevi Peter... detto una cosa prima che però non ti si è sentito sì. perché si è sentita la musica più alta.
5: Sì, sì, scusate. Allora, il fatto è che in questo per questo anno, avevo dovuto. l'avevo pensato per due Game Boy. Mm. Quindi visto mm. che non bastavano i canali
4: mm.
5: e quindi per, uh, ho, ho creato una, un primo progetto e poi ho creato un secondo progetto dove c'è la, diciamo, il cantato la Diciamo locale. se si sente ah ok
0: cioè è la melodia della, della parte cantata in questo caso sì. che poi
5: Proge- questo è un progetto. Un po' così, non l'ho ancora rilasciata,
0: mm-hmm. quindi in anteprima e... sull'enciclopedia di Vita Zion. In anteprima, e, <ride> e
5: niente.
1: Con oh, vediamo... so il voglia di, di riprendere tutti i pezzi più belli della playlist personale e rifarli
5: con questa tecnologia, ah, sì. oh sì. Sì, sì. Io ho fatto quasi tutti, ho fatto un sacco di brani che mi piacevano, li ho rifatti al Game Boy c'era tipo...
6: e eh, so soddisfazione boy, eh. ah sì sì sì
5: c'era tipo ah. il mio primo brano il mio primo brano che avevo fatto al game boy era una cover di un gruppo giapponese che si chiamano Polisix che
6: mm-hmm. mm-hmm. sono
5: sono un gruppo punk electro punk che utilizzano utilizzano molto anche questi suoni game boy infatti è stata mm-hmm. la prima volta che ho sentito un suono chiptune utilizzato al di fuori dei videogiochi è stato con loro
1: ah sì, quelli che hanno fatto I Am In Mine esatto,
5: Mine è stato il primo brano che ho sentito loro quindi anche tu guardavi tipo MTV Flux Bra, bravo,
0: genere. stavo giusto pensando a quello perché mi sa che l'abbiamo beccato <ride> sulle registrazioni sì, notturne
5: sì, sì, era quello lì Cavolo. Bello bello,
0: E a proposito di questo ehm, Voglio rit- ritirare fuori Dado in, in questo caso Il fatto che noi stiamo ascoltando musiche diverse Ma che hanno i suoni Che sono eh, campionati Da qualcosa di più vecchio Da, qual- da un, qualcosa di Sapore di retro game um, Secondo te eh, <ride> e C'è qualcosa di caratteristico Diciamo da questo punto di vista Il fatto che c'è un, sempre qualcosa di nostalgico All'interno di questo tipo di suoni
2: Sai, io avevo aperto già da prima che noi entrassimo in live, quindi mi riallaccio un attimo anche a quello che dicevate nella sezione precedente sulla sulla narrativa. Eh, In realtà, eh, no, perché parlava, riassumo brevemente per chi magari, magari si è collegato dopo si discuteva nella sezione precedente del fatto che i videogiochi di un tempo magari non avevano delle storie complesse come al giorno d'oggi ma era la fantasia che andava a completare e volevo aggiungere una cosa era molto interessante quello che si diceva però volevo aggiungere una cosa la grandezza di alcuni videogiochi del passato quelli che poi sono rimasti e anche delle colonne sonore del passato è che facevano tanto con poco cioè c'erano dei limiti tecnici e eh, questi limiti tecnici erano un punto di forza. Noi stiamo vedendo eh, eh, 0R4 che eh, praticamente sta facendo con quattro canali. Io quando ero bimbo eh, avevo la Sound Blaster su su un PC (ride) con Windows 95 e componevo con Cubasis, Eh, ma eh, eh, i MIDI che facevo erano 16 canali, era molto più semplice. 0 R4 fa canzoni che sono praticamente noi le sentiamo che sembrano delle sinfonie ma sono quattro canali ovviamente io non so a livello tecnico poi che cosa significa perché non ho mai fatto con il Game Boy però vi posso assicurare che 16 canali cioè è molto più semplice andare a fare una, una canzone e questo sì. quindi si applica nella musica si applica a livello grafico esatto. anche eh, quindi per esempio, io mh, purtroppo conosco un po' di meno il mondo console, parlo più per esperienza personale sul mondo PC. Quando ho iniziato a giocare, le schede grafiche erano della CGA ed erano quattro colori: eh, ciano, magenta, ah, sì.
0: b- eh, bianco, bianco e nero, nero.
2: Tipo, sì, sì, sì. Eh, Questo, quindi
0: insomma, guarda, hai fatto una citazione perfetta. Perché ad esempio, un gioco che mi piacerebbe tanto parlare ehm, che si chiama The Eternal Castle, che è un gioco uscito adesso. E in realtà è fatto con Remastered, ma non è una remastered. Esatto, una, una finta remastered, esatto, che in realtà è sì, uscito sì. adesso e richiama un gioco che non è mai uscito di, di 30 anni fa. e In quel caso hai quattro colori e basta. E, sì. e in questa celebrazione della creatività, che è questa maratona, direi che un punto focale è quello, cioè eh, la creatività funziona quando hai poco, quando hai pochi strumenti e riesci a creare, riesci a creare tanto. è Molto particolare come cosa.
2: Volevo fare una domanda sia insomma, a zero, sia agli altri ragazzi che curano magari questo aspetto più musicale, perché insomma, ma il mondo delle, delle demo intese nel senso quelle su anche, eh, non le demo, le demo giocabili, le demo sì, quelle la che... Sì,
5: la demo Sine sì, intendi.
2: Ok, sì, se, la, se ci puoi dire un po' meglio di che si tratta e che cosa ne pensi, secondo me è molto interessante.
5: Oh, la demo Sin è un mondo bellissimo perché è, una, è nata proprio come diciamo come una esperienza, come una prova di cosa si può fare con, uh, con i limiti imposti del, uh, dei computer uh, che un tempo erano quelli dell'epoca, quindi erano quelli limitati solo con uh, come il Commodore, l'Amiga, o oh, l'Amiga già era una bella macchinetta in effetti, però l'Atari così 2600 così erano, e il fatto è che per le demo o anche per le Cractro, parlando anche delle Cractro che sono, che diciamo che sono le cugine delle demo, in sostanza quello è, la demo è un video musicale, Grosso modo cioè, ci perché c'è un, è, diciamo, è una prova di bravura da parte di un team, di uno solo o di un team di, di programmatori dove sviluppano un, uh, un video sfruttando l'hardware limitato di, una, di, una, di un computer. Oppure fanno una prova diciamo di virtuosismo per, uh, per, i, per, le nuove, per i nuovi PC quindi cercano di sviluppare una demo che pesa pochissimo. E quindi ci sono, diciamo, eh, per creare tante cose ci sono, ci sono queste prove di bravura. Quindi, per un diciamo, una demo. Abbast- diciamo, una tipologia di demo abbastanza famosa è la cosiddetta 4K. La 4K significa riuscire a fare una demo con musica e grafica facendo in modo che l'eseguibile pesi solo 4 kB. Eh no. Oppure vabbè, c'è anche la, la 40K e 400K e così via. E questa è per i, per i PC, altrimenti c'è anche la possibilità, quella delle demo, ci sono anche, vabbè, le demo per Commodore 64, oppure l'epoca... quello che penso... Non, comp- non sono proprio competente in materia di demo, c'è gente molto più brava di me, quindi sono propen- sarei propenso a dire delle, delle cacate però tipo per secondo me l'epoca d'oro delle demo è stata l'epoca amiga all'amiga mi, mi ricordo che spopolavano le demo e se vuoi c'è un documentario bellissimo e gratuito presente su youtube che si chiama Malman 2. adesso lo cerco subito e ve lo e ve lo spammo sulla chat e quello parla proprio della demo scene che si chiama Moment 2 ed è documentary The Art of the Algorithms, ed è un documentario del 2012.
2: Comunque mi allaccio un attimo per insomma, motivare anche la, la domanda, dato che insomma... il disco. Allora, io sono ingegnere informatico e mm. ho sempre apprezzato l'arte dietro il codice. La cosa che dal mio punto di vista al giorno d'oggi si è perso del videogioco, in realtà è l'arte dietro il codice l'arte dietro il programmare cioè il videogioco al giorno d'oggi quando si parla di arte mi rendo conto che in realtà cioè, si parla eh guarda il panorama guarda com'è bello il videogioco artistico, non è quella l'arte del videogioco L'arte del vi... cioè dal mio punto di vista non è quello cioè, l'arte del videogioco è eh, saper fare Cioè, se noi pensiamo a che cosa fa uno scultore lo scultore va a prendere il il blocco di marmo e intaglia nel blocco di marmo l'opera d'arte, ecco eh, sostanzialmente il il videogioco è eh, creato da un programmatore che va ad intagliare nel software l'opera d'arte e quindi è questo sostanzialmente dal mio punto di vista ciò che rende affascinante alcuni videogiochi del passato, in realtà anche alcuni videogiochi contemporanei, ma contemporaneamente però non posso fare a meno di pensare di come ci siano determinati videogiochi, non lo so. 100 gigabyte, però poi in realtà non c'è niente. Addirittura sì, al giorno sì, d'oggi sì. si valutano talvolta i videogiochi anche in base a quanto durano, a quanto pesano, quando uscirà di quanto pesava il The Ring, un sacco e eh, pesa poco, sarà brutto. Cioè,
5: cioè c'è un qualcosa cosa. non di... male, pesa poco, almeno lo riesco a scaricare in tempi brevi.
2: No, ma al di fuori di questo. Ecco, la cosa che mi affascina della Demo Sin, ma in generale della Cy, ma in generale dei videogiochi del passato, è che loro andavano a sviluppare delle opere d'arte inteso proprio Super Mario e Super ho Mario. Ho cosa
5: intendi, ho capito cosa intendi e Super
2: Mario con quel design, perché avevano quelle risorse limitate sotto questo punto di vista è eccezionale e secondo me in realtà questa cosa in realtà non è solamente dei videogiochi secondo me fino a ps1 ps2 si è continuato sì, a vedere già ps3 si ps1 è continu- 1, a mi
5: ricordo c'era un video sempre su youtube in cui parlavano dello sviluppo di crash bandicoot e delle diciamo dei trucchi che avevano usato per sorpassare la memoria, la, la velocità di, mem- di lettura del, del disco e avevo visto un attimo proprio questi questi, questi hack, queste, questi veri e propri atti di. Com'è che si dice? Questi, come dici tu, questi atti da scultore, questi atti di arte all'interno del codice per diciamo sfruttare, per andare oltre i limiti del andare oltre i limiti imposti dalla dalla console in questo caso
1: io volevo collegarmi proprio a questo col fatto di andare sempre oltre a cercare il limite della tecnologia corrente in cui si sviluppa una musica un tema per un videogioco eccetera e volevo fare un'ultima domanda visto che siamo quasi in chiusura, a Razonix il fatto di avere però adesso la tecnologia più avanzata quindi poter riprendere Eh, quindi come la chiptune, suoni datati, usati e espanderli ancora di più Eh, e lo stiamo vedendo appunto con la la chiptune è l'utilizzo sempre maggiore intanto nella scena indie però che si sta facendo valere sempre di più Eh, secondo te ci sarà anche eh, un utilizzo sempre maggiore nei titoli addirittura AAA della chiptune o se c'è qualche esempio in cui già lo fanno?
4: Uh, a voglia, a parte che ultimamente mi sono accorto che la chiptune sta avendo uno sbalzo assurdo, cioè almeno per quello che ascolto io e per l'esperienza mia, sto vedendo infatti il lavoro di 0R4 che ho visto prima, ero cioè, ero come un fanboy a vedere cose che non avevo mai visto, cioè assurdo come, come concetto, quindi ma comunque la chiptune Uh, lo si può prendere diciamo come proprio un, uno strumento musicale a sé nel senso è una cosa aggiuntiva che viene messa almeno dal mio punto di vista e quindi non so per farti un esempio c'è una band che uso sempre come riferimento che prende proprio la chiptune e la mischia cose moderne che gli Hana y- Managuchi, essere, ah, Managuchi sì, sì. si, si, hanno si fatto. conosco che hanno fatto la colonna sonora per il videogioco di Scott Pilgrim, Scott
5: Pilgrim. Mm. Quello, che è quello lì è, pro-
4: è l'apoteosi di prendere la Shiptune e unirla alla strumentalizzazione moderna e faccio l'esempio più che mi viene in mente quindi sì, secondo me. Poi ovviamente devi metterlo in un contesto esatto. Nel senso, no, non puoi prendere, che ne so, The Witcher 3. E mentre stai combattendo, ci piazzi la tune, Deve esserci comunque sempre no, no, una
1: coerenza. Certo, eh, sì, tipo, sì, metterlo sì. dentro Elder Ring. Ovviamente, stonerebbe, però. <ride> <ride> Probabilmente... ne no, ne no. Fissi un sul...
5: uso della tune oculato all'interno di Nier automata?
4: vero, sì. vero, vero. Sì. verissimo
5: nelle cosera, nelle missioni di hacking, se non erro, c'erano tipo quei livelli di hacking in cui uh, cos'è diventa proprio l'ambiente che diventa ciptunoso. Sì.
4: Che figo, che figo, Questo mi ricorda anche Saint Row, adesso non mi ricordo quale, forse <ride> i 4.
5: Oh, che, uh, ah sì, che sì, partiva sì. la
4: parte arcade a un certo punto. L'epoca partiva la, la Chiftun, sì sì. <ride> sì, 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 sì,
5: ma me lo ricordo. Vabbè, Sainz poi era fuori di testa, quindi sì,
4: beh. che, che <ride> eh, se trova è quell'esempio che si faceva prima, no? parlando del fatto eh, della musica, cioè musiche esterne alla composizione originale. Se erano un plus al gioco, se trova è un altro esempio, nel senso, se introva a quei momenti dove c'erano. E composizioni originali del gioco che erano cioè, per quanto fosse trash e tamarro ci stavano nelle, nelle scene però venivano messe anche musiche uh, esterne che ne sono in mente la scena di armageddon quando mettono armageddon che partono via col razzo era ironico però voleva cioè ci stava come musica nel senso ed era comunque una canzone esterna
5: o mettevano quello troppo. dei pezzo dei cos'era beh, what is love
4: sì. Ah sì, What is la Love by sì sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 lì è
1: Quindi... dal punto di vista citazionistico quello sì Esattamente,
4: sì, sì sì, sì.
0: Insomma abbiamo ah, visto in questa bello. sezione come la musica sia molto importante sia farla eh, ispirata dai videogiochi sia vedere come nei videogiochi sia integrata che secondo me è un aspetto molto fondamentale che deve essere sempre più eh, messo in risalto noi facciamo un podcast <ride> e un po' tiriamo acqua al nostro mulino perché è un prodotto solo audio e che effettivamente si basa sul fatto che la musica sia importante. Spesso cerchiamo di sottolinearlo, eh, l'abbiamo visto. Noi ringraziamo tutti quanti, stiamo dando conclusione, già sono passate eh, tre ore da quando abbiamo iniziato la live, ma vedo che il counter non sta scendendo, quindi voi che vi state iscrivendo, grazie, perché vuol dire che la maratona durerà oltre dieci ore. (ride) Eh, Cominciamo a fare un po' di giro di saluti. Ciao Dado, grazie ancora per essere stato qua.
2: Ciao a tutti ragazzi, è stata un'esperienza anche formativa devo dire perché ho imparato tante cose che non sapevo quindi grazie a voi che bello che bello
0: e continuo io il giorno di saluti ciao anche ad Alessia ciao
3: ciao grazie mille di avermi ospitata io anche ho imparato un sacco visto che sono la profana del gruppo e se posso anche io tirare certo. un pelino l'acqua di venire ad ascoltare anche il mio podcast se possibile Japan Wildlife per approfondire altri aspetti del Giappone se quelli che vi ho detto oggi vi hanno incuriosito ecco
0: e ciao anche a Razonix ciao
6: caro.
4: grazie mille per l'invito anche io ovviamente già eh, ho imparato un sacco soprattutto per quanto riguarda la Tun. che come dico sempre mi ha sempre affascinato però purtroppo a causa di tempo non mi ci sono potuto avvicinare eh, quindi è stata una bella esperienza grazie ovviamente per l'ospitata mm-hmm.
0: Grazie, tra l'altro parleremo di Chipitone anche sul nostro podcast, abbiamo una rubrica dedicata quest'anno alla musica, la stiamo vedendo dal lato A, e l'abbiamo voluta chiamare lato A e lato B proprio perché ah, ha, ha ah, due tracce, una, una parte vediamo la musica dal punto di vista della produzione musicale intesa come eh, artistica e dall'altra invece andremo sì. a vedere un po' più nel dettaglio come si crea la musica sì. eh, con Tevio che è un altro dei nostri... Eh, ragazzi del team eh, ci dà una mano dal punto di vista musicale dietro eh, è molto molto bella Eh, ascoltatela perché ci sta salutiamo anche Diamond, ciao caro
5: a proposito faccio pubblicità per Diamond perché lui sta per far uscire il suo primo album su Bandcamp e anche sulle altre piattaforme
0: perfetto perfetto
5: da, quindi accattate e ve lo seguite infatti
4: velo... vi sto già stalkerando su, su instagram quindi da un po' <ride> qua bella lì, <ride> grazie. e salutiamo gratuitamente anche... a 0 e eh,
0: eh, ringraziamo anche 0R4 che ci ha fatto ascoltare un po' di musica ce ne farà ascoltare ancora un pochino che vi, eh, vi accompagnerà insomma nella transizione tra una parte e l'altra quindi grazie ancora dai vai pure
5: allora io vado pure adesso rimetto non badate al tavolo perché eh è così e ora questa sicuramente la conoscete aspetta che così e vado
0: si conclude la seconda ora, la seconda parte di questa live noi vi ringraziamo per l'ascolto se siete arrivati fino a questo punto eh, ci diamo appuntamento alla prossima puntata per quanto riguarda questi editoriali che sono sei. e invece se volete ascoltarvi qualcos'altro basta andare su videogiochi.it, trovate tutte quante le ultime uscite, l'archivio seguirci su youtube, su instagram su twitch, dove volete c'è veramente tantissimo materiale Grazie ancora dell'ascolto e ci vediamo alla prossima Namaste and be brave